0: Kapitel 3 Teil 1 von Lebenssucher von Lily Braun. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vom Suchen nach Erkenntnis und von der kleinen Gina Vollendung Teil 1 Gleich am nächsten Tage, er konnte den Beginn seines Studiums kaum mehr erwarten, besuchte er einen der Professoren, an die er empfohlen worden war und dessen Rat er einzuholen gedachte. Der alte Herr stellte ihn gleich nach der Begrüßung vor die Frage, auf welchen Beruf er sich vorzubereiten wünsche. Darauf soll mir die Universität die Antwort geben, erwiderte er freimütig, wenn auch in seinem Eifer ein wenig abgekühlt durch die geschäftsmäßige Art des Gelehrten. Ich muss erst finden, wofür es sich lohnt, das Leben einzusetzen. Der Professor lächelte belustigt, im Grunde überzeugt, einen jener begüterten jungen Leute vor sich zu haben, die das Studium zum Vorwand für einige ungebundene Jahre Großstadtlebens benutzen, und war innerlich mit dem jungen Gelbschnabel fertig, der noch dazu so große Worte brauchte, um seine Absichten zu beschönigen. Die Antwort bestand denn auch nur in der Empfehlung einiger bekannten Dozenten. »Tu, Berlin, besucht ihre Vorlesungen, besonders der weibliche Teil, soweit er hübsch und berufslos ist,« fügte er schmunzelnd hinzu, » durch sein weiteres Schweigen bekundend, dass er nichts mehr zu sagen habe. Konrad verbeugte sich steif und ging. Irgendeine klassische Erinnerung an das Verhältnis des Meisters zum Jünger mochte ihm vorgeschwebt haben, als er die Treppe zu dem berühmten Mann emporgestiegen war. Und nun war er erledigt, weil er sich nicht von vornherein in ein abgestempeltes Fach einschachteln ließ. Nicht einmal der Versuch eines näheren Eingehens auf seine Wünsche und Fähigkeiten war gemacht worden. Eulenburg, dem er davon erzählte lachte ihn aus die leute werden dafür bezahlt daß sie uns kenntnisse beibringen sie haben wenn sie halbwegs anständig sind genug damit zu tun und sollten sich noch mit unseren seelenleiden beschäftigen daraufhin begann er die erste kleine enttäuschung rasch abschüttelnd sich auf eigene faust ein programm zu machen er belegte ohne warnung und rat wohlwollender irgend zu beachten eine menge verschiedener vorlesungen philosophische nationalökonomische literarische und kunsthistorische ja naturwissenschaftliche sogar für die er durch warburgs berichte interesse gewann und mit dem ganzen hochgefühl eines pilgers der an der schwelle des heiligtums steht von dem er das wunder erwartet betrat konrad hochseß das ehrwürdige gebäude der friderizianer wilhelma er hätte sich für den schwung seiner seele die kuppel eines gotischen doms gewünscht Die niedrigen grauen Decken drückten ihn nieder, und als er in den Hörsaal trat, wo eine dichtgedrängte Schar von Studenten des berühmten Professors harrte, dessen philosophische Vorlesungen ihm über Deutschlands Grenzen hinaus einen Namen gemacht hatten, da erinnerte ihn der Anblick des weiß getünchten Raums, der braungestrichenen Pulte, der schwarzen Tafel und des Katheders darin, so schmerzhaft an die öden Klassenzimmer, dass es ihm eiskalt über den Rücken kroch. Lautes Getrampel empfing den Dozenten. Alle Blicke richteten sich auf sein Mephisto-Antlitz. Ein paar elegante Damen hielten die langgestielten goldenen Lorgnetten vor die Augen. Dann begann er zu sprechen, sehr leise und langsam zuerst, schließlich mit wachsender, scharfer Betonung der Konsonanten, was seine Stimme ungewöhnlich hart erscheinen ließ, und begleitet von seltsam verrenkten Arm- und Handbewegungen. Es war als müsse er den Faden seiner Gedanken mühsam auseinanderwickeln und ziehen und diese Anstrengung beschäftigte manche der Zuhörer mehr als ihre Resultate Konrad verstand wenig die für sein Ohr gekünstelte Sprechweise störte ihn und die vielen geistreichen Bemerkungen, auf die alles mit glänzenden Augen wartete, um sie dann trampelnd zu quittieren, schienen ihm der Würde der Sache nicht angemessen. Er fühlte sich leer und müde, als er herauskam. Wie hungrig war er gekommen, wie überhungert ging er fort. Auf dem Gang begegnete ihm Else Gerstenberg. Er freute sich inmitten der Scharen unbekannter, die sich nach ihren Gesprächen zu schließen jetzt schon auf Grund ihrer Berufe sonderten, jemanden zu treffen, dem er sich mitteilen konnte. Professor Görne ist ein Gehirnäquilibrist, dessen fabelhafter Geschicklichkeit zuzusehen die Nerven angenehm aufpeitscht, sagte sie. Da sie jedoch zunächst nicht Seiltanzen lernen wollen, sondern gerade gehen, rate ich ihnen fürs erste zu weniger glänzenden Namen und weniger vollen Hörsälen. Und mit warmer Anteilnahme gab sie ihm ihre Ratschläge. »Sie studieren wohl schon lange,« frug er sie, erstaunt über ihre Sachkenntnis. »Ja und nein,« entgegnete sie mit einem Lächeln. Als ich noch den Doktor Phil als letztes Ziel all meines Strebens ansah, war ich von unstillbarem Wissenshunger erfüllt und verzichtete lieber auf alles, Ruhe, Vergnügen, Freude, als dass ich eine meiner Vorlesungen versäumt hätte. Sie machte eine kleine Pause. Jetzt komme ich nur noch, wenn pawlowitsch nicht kommen kann. Sehen Sie, hier, und sie zeigte ihm ein mit statistischen Berechnungen gefülltes Heft. Ich schreibe diese Zahlen für ihn nach. Ein Glockenzeichen schreckte sie auf. So spät schon, und mit einem eiligen Händedruck lief sie davon. dass sie so wenig zeit für ihn hatte gerade in diesem augenblick hätte er sich an sie klammern mögen wie ein ermatteter schwimmer in der nächsten vorlesung traf er der verabredung gemäß warburg er fand ihn wie stets wenn er ihn wiedersah in steigendem maße erfüllt von der freude an seinem studium das reizte ihn zu einem gefühl gemischt aus neid und enttäuschung jede neue tatsache die der dozent vom katheder herunter mit monotoner stimme aus dem abgegriffenen vielfach benutzten manuskript vorlas hinterließ einen hellen glanz auf dem farblosen gesicht des freundes und lebhafter als es sonst seine art war sprach er nach dem kolleg während sie arm in arm vor der universität auf und niederschritten von der quellenden fülle des wissens Die von diesem ehrwürdigen hause seit einem jahrhundert in die welt ströme und durch die großen entdeckungen der letzten jahrzehnte an reichtum immer noch zugenommen habe das unglück ist nur daß des geistes gefäß zu eng ist um alles aufzunehmen schloss er enthusiastisch und selbst wenn es groß genug dafür wäre meinte konrad was hättest du davon jeden stern benennen die liebesregung jedes wurms beobachten die wirkung jedes elements berechnen zu können »Was ich davon habe, du griesgrämiger Träumer,« rief Walter, »was ich weiß, besitze ich. Zum Herrn der Welt macht mich die Erkenntnis.« »Die Erkenntnis vielleicht, aber du begeisterst dich nur für Kenntnisse.« Walter blieb mitten auf der Straße stehen, um dem Freunde gerade ins Gesicht zu sehen. »Versuch's einmal, Konrad,« sagte er eindringlich, »versuch's ernsthaft, konsequent, dir diese gering geachteten Kenntnisse anzueignen, die aller Erkenntnis Grundlage sind.« Man muss überall von der Pike auf dienen, wenn man etwas Tüchtiges werden will. Du hast nach einem Gipfelsturm und die ermüdende Talwanderung vermeiden wollen. Ganz richtig, antwortete Konrad Heiter, der goldene Herbstglanz in der Luft, der die Baumreihen der einzigen königlichen Straße Berlins umspielte, hatte auch an seinem Himmel die Wolken verscheucht, so daß er in der Ferne traumhaft die siegkündende Göttin über dem Säulentor verheißungsvoll leuchten sah. mit achtzig pferdekräften durch die täler sausen nur auf die gletscher und felsen zu fuß das entspräche meiner begierde aber du weißt ja ich füge mich da dieses zeitalter das der herden ist und marschiere in reih und glied er blätterte in seinem notizbuch und zog den freund mit sich fort rasch ich verseime den anschluß einführung in die nationalökonomie er wurde ein ungewöhnlich fleißiger student der seinen lehrern auffiel Aber es lag etwas Krampfhaftes in seinem Fleiß, und wenn Warburg, erstaunt über die Zähigkeit, die er entwickelte, seiner Freude darüber Ausdruck gab, sah er ihn mit spöttisch gekräuselten Lippen und einem eigenen Lächeln an, hinter dem eine wesenslose Trauer sich zu verbergen schien. Eulenburg erklärte ihm in seiner derben Weise wiederholt, dass es ein Zeichen beginnenden Irrsins sei, morgens Philosoph, mittags Nationalökonom, nachmittags ein Sozio, Physio, Zoo oder sonst ein Loge zu sein, statt dem Feuergott lieber in irgendeiner Form persönlich zu dienen und nachts infolgedessen eine Schlafmütze. Seine dringenden Einladung, ihn in die Bars und Kabaretts zu begleiten, schlug Konrad ab, stattdessen saß er zu Hause über den Büchern, die er sich fast täglich, wenn irgendein neues Thema ihn gepackt hatte, aus den Bibliotheken heimbrachte oder besuchte von pawlowitsch angeregt die bildungskurse der arbeiter wobei ihn wie er ehrlich gestand die zuhörer mehr interessierten als die vorträge und der vortragende mehr als das was er vortrug gleich an jenem ersten abend zu dem er durch den russen eingeladen worden war hatte er sich in seinen tief gewurzelten neigungen verletzt gefühlt und der aufruhr in den er dadurch geraten war hatte ihn die eigenartige umgebung in der er sich befand fast vergessen lassen Pawlowitsch sprach über die deutsche Literatur nach Goethe und kritisierte dabei die Romantiker als Reaktionäre aller Wirklichkeit abholde Träumer, die von ungreifbaren Sehnsüchten erfüllt, zu schwach, um sich kämpfend den elenden Verhältnissen der Zeit entgegenzuwerfen, in der Weltflucht ihr Heil gesucht und das Leben zum Spiel gemacht hätten. Das Bild des alten Habich, seines in Hochseß fast ein wenig geringschätzig behandelten Lehrers, tauchte in Konrads Erinnerung auf, wie er dem Knaben zuerst mit Verrührung zitternder Stimme Hölderlins Hyperion vorgelesen hatte. Seitdem war der Dichter ihm ein Freund geworden, die ganze Periode der Romantik eine so vertraute, dass er sich unter den Schlegel und Tieg, den Brentano und Hardenberg heimisch fühlte und ihre Bücher ihn in der Bamberger Pension die kalte Fremde der Gegenwart oft genug verschmerzen ließen. Und Pawlowitsch kannte einen Hölderlin kaum, und die gestalten einer bettina arnim einer caroline schlegel erschienen in seiner schilderung wie typen überspannter weiber kaum hatten sie sich nach dem vortrag im speisesaal des gewerkschaftshauses wieder zusammengefunden einem überaus nüchternen schlecht erleuchteten und noch schlechter gelüfteten raum der an jenem tage infolge des endlos plätschernden regens draußen und der vielen tropfenden kleider und schirme drinnen besonders düster und ungastfreundlich war als Konrad seiner Empfindung nicht mehr herblieb und ihnen lebhaften Ausdruck geben mußte. Pawlowitsch lächelte überlegen. »Die neue Jugend«, sagte er, »sie ähnelt verzweifelt der von mir nach ihrer Ansicht so übel behandelten von damals. Aber selbst wenn sie recht hätten, wenn ich mich wirklich einer Geringschätzung großer Künstler schuldig gemacht hätte, was ich bestreite, denn es kommt auch in der Kunst nicht auf Inhalte, sondern auf Wirkung an, und sie mich davon überzeugen könnten«, Ich würde meinen Vortrag nicht um einen Satz ändern. Also gegen Ihre Überzeugung sprechen, unterbrach ihn Konrad entrüstet. pawlowitsch machte eine abwehrende Handbewegung. Ruhe, Ruhe, junger Freund, Geschmack hat, noch dazu, wenn er schlecht ist, mit Überzeugung nichts zu tun. Wohl aber stehen meine Vorträge wie unsere ganze Bildungsarbeit innerhalb des Proletariats überhaupt im Dienste einer Überzeugung, der des Sozialismus, der des Klassenkampfes, Besser, hundertmal besser, seine Augen begannen zu funkeln und sein Gesicht verlor den Ausdruck versteinter Ruhe, der es sonst beherrschte. Ich vermittle meinen Hörern einen schlechten Geschmack, als dass ich sie auch nur einen Augenblick lang an ihrer Weltanschauung irre mache. Ein paar Arbeiter, die dem Vortrag beigewohnt hatten, traten von der lebhaften Unterhaltung angezogen hinzu. Man rückte zusammen und sie setzten sich. Ganz richtig, ganz richtig, nickte der eine, ein älterer Mann mit harten Fäusten und verwitterten Zügen. Kunst und Dichtung sind für uns Mittel der Zerstreuung, Genüsse für die Feierstunden statt der Kneipe oder der blöden Witze der Possenreißer. Es ziemen uns nicht mehr die Laster der Unterdrückten, noch die müßigen Zerstreuung der Gedankenlosen, sagt schon La Salle. Er hatte langsam und dozierend gesprochen, ohne Wärme. Konrad wandte sich ihm zu. Gerade von diesem Gesichtspunkt aus, daß Sammlung statt Zerstreuung, Anregung statt Einlullung des Geistes notwendig ist, sagte er, dürften ihnen Dichter wie Hölderlin nicht vorenthalten werden. Eine Erhebung der Seele, eine Bereicherung des Gemüts geht von ihnen aus. Bleiben Sie uns doch mit dem Gemüt vom Leibe, warf Pawlowitsch heftig ein. Diesem Albdruck des Deutschtums, der auf allem lastet, was sich aus Schlaf und Traum befreien will, Gemüt, die Fessel am Fuß, an der ihr die Traditionen und Sitten der Vergangenheit mit euch schleppt. Gemüt, das euch an Scholle und Familie, an Kirche und Krone kettet. Wissen Sie nun, warum ich die Romantiker ablehne, ablehnen muß? All unsere Bildungsarbeit wird durch die Erfordernisse des Klassenkampfes bestimmt. Was ihn schwächen kann, darf keine Rolle spielen.« Wieder nickte der Arbeiter. »Nur solche Wissensgebiete sind für uns von Bedeutung, die uns unsere Stellung im Klassenkampf besser erkennen lehren.« für ihn fähiger machen dozierte er aber wissen und kunst sind doch zweierlei haben im grunde gar nichts miteinander zu tun sagte konrad lebhaft wobei er sich bittend nach warburg und else gerstenberg umsah die bisher geschwiegen hatten beide lächelten ihn auch jetzt nur wortlos an der eine in seiner versonnenen art die andere mit einem leisen kopf neigen wie dem der zustimmung ich verstehe den herrn nicht mischte sich jetzt der jüngere arbeiter ins gespräch »Ein blasser, schmalbrüstiger Mensch mit zusammengekniffenen Lippen. Was ist uns heute zum Beispiel anderes vermittelt worden als Wissen? Und was will der Herr anders, als dass wir auch von den Dichtern, die er liebt, etwas erfahren, also noch mehr wissen sollen?« Konrad blieb die Antwort schuldig. Er sah eine Kluft vor sich aufgerissen, viel breiter und tiefer als die, welche er als zwischen den Klassen bestehend angenommen hatte. War sie wirklich nur ein Abgrund zwischen zwei Bergen derselben Erde?« oder der Weltraum zwischen zwei Sternen. Die Freunde verabschiedeten sich, es regnete noch immer. Auf der Straße, vor dem Roten Hause, standen die Wasserlachen, schwarz und träge floß der Kanal vorüber. Selbst über den Laternen hing der Regen wie ein Trauerschleier. »Diese Vergötterung des Verstandes ist die Entgötterung der Erde«, sagte Konrad. »Warum schweigst du übrigens immer? Du wenigstens hättest mir beistehen können, dann hätte ich auch nicht schmählich die Flucht ergriffen. Mich packte das Schauspiel zu sehr, als dass ich mitwirkender hätte sein mögen. Bequeme Ausrede. »Diese bewusste Beschränkung, diese Überzeugungstreue, die sich selbst zur Einseitigkeit verdammt, hat etwas Grandioses«, fuhr Warburg unbeirrt fort. In Konrads Kopf klopfte das Blut. »Und das sagst du? Du, der du all deine Klugheit, all deine Verstandeskühle daran setztest, um mich den Frevel bewusster Beschränkung einseitiger Überzeugungstreue einsehen zu lehren, auf der die katholische Kirche ihre Geisteszwingburg baute? »Noch freue ich mich, dass es gelang«, entgegnete Warburg, »trotzdem werde ich, historisch betrachtet, auch die Großartigkeit ihrer Politik anerkennen. Vielleicht«, fügte er in zögerndem Nachdenken hinzu, »ist sie die notwendige Voraussetzung allen Erfolgs.« Damit gibst du zu daß von rechts wegen eine Tyrannis die andere abzulösen hätte rief konrad ich hüte mich wohl vor solch voreiligen schlußfolgerungen ich konstatiere nur tatsachen meinte warburg der die arme im rücken verschränkt den kopf vorgebeugt mit den gesenkten augen gleichsam an der erde suchend neben dem freunde herging dessen blicke hin und her flackerten sich hier an einem gesicht dort an einem wolkengebilde festsaugend um es rasch wieder loszulassen. Jetzt blieb Konrad mit einem leichten Aufstampfen des Fußes stehen. Erstaunt sah Warburg auf. »Zum Teufel mit deiner Objektivität! Überlass doch sowas den Mummelgreisen, die, weil sie selbst eine Brille auf der Nase tragen, das kalte Auge der Wissenschaft preisen. Ich will nicht anschauen, ich will erleben, erleben. Ich forsche nicht nach dem Ding an sich, sondern danach, was es für mich ist, für mich sein kann.« Warburg lächelte ein wenig überlegen. Darum bist du ja auch, wie ich schon immer sagte, von Natur a-wissenschaftlich, sagte er. Hättest ein Kriegsmann oder ein Künstler werden sollen. Konrad schwieg verletzt und grub die Zähne tief in die Unterlippe. Der Freund, dachte er, hätte wissen müssen, dass er eine seiner wundesten Stellen traf. Soldat, das hatte ihn zeitenweise in Träume von Krieg und Ruhm verwoben, ihm als köstlichstes Ziel vorgeschwebt. Aber dann sah er die Wirklichkeit, Uniformprotzen, Rekutendriller, die Wunsch und Sehnsucht rasch erstickte. Künstler. Leidenschaftlich hatte er ein paar Jahre lang Geige gespielt, mit viel Talent, sagten die Lehrer, um das Instrument schließlich, als er sich ohne Erfolg mit einer eigenen Komposition gequält hatte, fast mit einem Gefühl von Ekel beiseite zu legen. Auch Gedichte hatte er gemacht. Er betonte, wenn er davon sprach, sich selbst verhöhnt, das »gemacht«, und hütete sich später ängstlich irgendeinen rhythmischen einfall zu papier zu bringen weil er nicht geworden und gewachsen war die freunde trennten sich ernstlich verstimmt und sahen sich in der nächsten zeit nur flüchtig auf konrads schreibtisch der ihm im kühlen lichte dieser tage nicht einmal grotesk erschien sondern in seiner absurden häßlichkeit einen beinahe lächerlichen eindruck machte häuften sich danach bücher sozialistischen inhalts Lange Zeit hindurch stand er unter dem berauschenden Einflusse lassalleschen pathos. Er wälzte abenteuerliche Pläne im heißen Kopf die Gefesselten befreien, die Entrechteten zur Würde sich selbst bestimmenden Menschentums erheben. Welch eine Aufgabe wäre das! Doch wenn er dann ganz erfüllt mit vor fieber klopfenden Pulsen andere sozialistische Zeitungen und Broschüren zur Hand nahm oder in Versammlungen ging, bei deren Besuch er sich allmählich von pawlowitsch emanzipierte, der ihn zu leiten, ja zu beherrschen suchte, so wurde der Eindruck immer stärker, dass das reine Gold der ursprünglichen großen Ideen auf der einen Seite gegen die Kupfermünzen alltäglicher Sorgen und Erlösungen, auf der anderen Seite gegen die abgegriffenen gedruckten Anweisungen auf illusorische Schätze eingetauscht worden war. Ideen werden alterschwach, sobald man sie auf die Flaschen des sogenannten gesunden Menschenverstandes zieht, sagte er einmal in einer stunde tiefer depression zu pawlowitsch so geht das christentum am protestantismus zugrunde und der sozialismus woran frug der russe während sein rechter mundwinkel sich sarkastisch in die höhe zog das vermag ich nicht zu bezeichnen es ist auch wohl vermessen angesichts der millionen seiner anhänger vom zugrunde gehen überhaupt zu sprechen entgegnete konrad nur es wirkt so entmutigend ernüchternd wenn man die nachkommen seiner helden und märtyrer sieht trockene schulmeister korrekte beamte entmutigend ernüchternd wiederholte pawlowitsch mit hartem auflachen sie sind sehr maßvoll herr baron eher sollte der sozialismus ganz zugrunde gehen als daß er nach den idealen jener schulmeister und beamten etwa in konsumvereinen und baugenossenschaften seine sogenannte erfüllung fände Aber noch sind wir da, wir, und ein triumphierendes Leuchten glitt über seine Züge. Wir, das war der Freundeskreis des Russen, eine Gruppe radikaler Sozialdemokraten, fast nur Slaven und Juden, mit der auch Konrad zuweilen zusammenkam. Hier war Leidenschaft, hier war Empörung, aber jene Kalte und Verbissene, die nur das Resultat einer ununterbrochenen Kette von Unterdrückungen sein können. Hier war Überzeugungstreue, aber eine die religiöse wärme in die eisluft grausamen fanatismus wandelt hier war sehnsucht aber vor allem jene negative der hassenden deren deutlichstes ziel rache ist und zerstörung stets war es ein gefühl des fröstelns das konrad aus dieser umgebung heimwärts trieb mit einem erleichterten aufatmen pflegte er dann nach seinen geliebten dichtern zu greifen bald alles um sich her vergessend In rhythmischem Tonfall, fast ein wenig psalmodierend wie die katholischen Priester, las er, erst leiser, dann lauter und lauter sprechend, die tönenden Verse vor sich hin, im Takt im Zimmer auf- und niederschreitend. Wenn Giovanni ihm den Tee servierte, eine alte hochsässer Gewohnheit, die er wieder aufgenommen hatte, unterbrach er sich kaum. Das Summen der Flamme, das Brudeln des Wassers erschien ihm vielmehr wie die Begleitung seiner Melodien. einmal giovanni war in ein varietétheater gegangen erinnerungen an die eigene kunst schienen ihn immer häufiger hinzuziehen was konrad lächelnd geschehen ließ gönnte er doch dem alten manne dies bißchen wiedererwachende lebensfreude brachte gina die bucklige den abendlichen imbiss vergebens hatte sie vorher an der türe geklopft er hatte von den musikalischen akkorden georgischer verse hingerissen ihr pochen überhört leise daß nichts dazwischen klirrte deckte sie den tisch mit den feinen fingerchen glas und porzellan brot und obst zierlich ordnend erst als das wasser im kessel zu rauschen begann bemerkte konrad die kleine sie stand bewegungslos die blassen lippen halb geöffnet die großen augen auf ihn gerichtet in ihrem roten kleidchen an den grünen teppich gelehnt die braunen lockigen haare bedeckten barmherzig den höcker so daß sie einem elflein glich das dem walde entsprungen war um der tiefen menschenstimme zu lauschen du gina sagte konrad lächelnd wie gut paßte dies hauchzarte kind in die stimmung des abends sie stammelte eine entschuldigung um gleich darauf aus dem erstaunen erwachend den nunmehr am tisch sitzenden mit ruhiger grazie zu bedienen ihre füßchen versanken lautlos im teppich und jede bewegung schien bei all ihrer natürlichkeit doch von großer kunst diktiert denn niemals wandte sie dem jungen mann den verunstalteten rücken zu eine wohlige behaglichkeit breitete sich um ihn aus die mahlzeit dauerte länger als sonst denn konrad mußte immer wieder auf die zarten hände in das strahlende gesichtchen auf die weichen locken des mädchens schauen in denen goldreflexe spielten und es trieb ihn, den wehmütigen Mund lächeln zu sehen. Liebst du Gedichte? frug er sie. Ich hörte sie nie, sagte sie. Auch nicht in der Schule? forschte er weiter. Nie ging ich zur Schule. Voll Beschämung den Blick gesenkt, gestand sie es. Nach dem Sturz war ich jahrelang krank. Erst jetzt lernte ich gehen. Dem Sturz? Wann war das und wie? Noch tiefer fiel ihr Köpfchen auf die schmale Brust. Die Haare glitten zur Seite und enthüllten den Höcker. »Ich lernte Turnen auf ihren Schultern«, flüsterte sie stockend. »Oh, sie war böse damals, sie hatte so sehr auf die neue Nummer gehofft.« »Die Mutter?« staunte er. Sie nickte. »Doch nun ist sie gut, weil sie hier sind.« Ein schwärmerischer Blick heftete sich auf ihn. »Weil Giovanni ihr mit den Hunden eine neue, viel schönere Nummer lehrt.« Darum also war der Alte stundenlang bei Frau Wander im Zimmer, aus dem dann ein vierstimmiges Konzert von Hundegebell, Weibergekreisch und dem Gelächter eines zahnlosen Mundes hervordrang. Konrads Schweigen rief in des Kindes Zügen den Ausdruck jäher Angst hervor. »Sie werden doch nicht vorziehen?« murmelte sie, die Hände ineinander ringend, »Weil die Mutter eine jean ist?« Er strich ihr beruhigend die Haare aus dem Gesichtchen. Seltsam, wie heiß es war, und doch unverändert schneeweiß. »Ich bleibe, und wenn du willst, lehre ich dich lesen.« Oh, wie heller jubel klang's von einem großen dankbaren blick begleitet von nun an brachte sie ihm regelmäßig den tee ohne daß der sonst so eifersüchtige giovanni sie daran gehindert hätte Er schien in den unterricht der gelehrigen schülerin in die beobachtung ihrer erfolge auf der bühne ganz vertieft er veränderte sich aber auch zusehends im äußeren indem er auf seine toilette größere sorgfalt verwendete und sich krampfhaft gerade zu halten suchte Eines Tages entdeckte Konrad sogar, dass er sich die Haare wieder gefärbt hatte. Das widerte ihn an, und um so lieber ließ er sich des Kindes Dienste gefallen. Eine Atmosphäre zarter Sorgfalt verbreitete sich um ihn, mit der nur die Zärtlichkeit eines Weibes den Geliebten zu umgeben vermag. Sie lernte um seinetwillen in die Treppen gehen und erschien, wovor sie sich stets so sehr gefürchtet hatte, ohne scheu unter dem aufkreischenden kindervölkchen des Enkeplatzes, um täglich mit frischen blumen seine tafel zu schmücken ja sie wagte es schließlich sogar bis zur markthalle zu gehen um mit sicherem blick die schönsten früchte für ihn auszusuchen blieb er dem hause fern so kauerte sie vor seinem schreibtisch eifrig letternmalend und buchstabierend bis sie ihn eines abends strahlend mit dem vorlesen eines gedichtes überraschte seinen tonfall und seinen rhythmus genau nachahmend Und jede Nacht, er mochte heimkommen, wann er wollte, kroch sie, vom leisesten Geräusch seines Schritts erwachend, aus dem Bett, warf sich ihr rotes Kittelchen über und brachte ihm frisches Wasser. Sie hatte bemerkt, daß er es sich sonst selbst zu holen pflegte. Alle Ereignisse ihres kurzen Lebens vertraute sie ihm allmählich an, Erlebtes und Geträumtes dabei seltsam durcheinandermischend. Wer der Vater eigentlich gewesen war, wußte sie nicht. So viele Männer seien immer aus und eingegangen, lärmende Leute, die alle Sprachen durcheinander schwatzten, Kunstreiter und Clowns. Ein alter Mann mit einem bösen Gesicht, vielleicht war's der Vater gewesen, habe sie einmal alle hinausgeworfen, die Treppe hinunter, ganz gewiß. Sie erinnere sich genau, wie sie hinabgekollert wären, einer über den anderen, und wie der Clown schließlich grinsend auf den Händen gegangen sei. Und dann war die Tänzerin dagewesen, die einzige, die die kleine Gina lieb gehabt hatte. süßigkeiten brachte sie ihr mit und nähte kleider für ihre puppen und küßte sie ach seitdem sie den höcker hatte mochte sie niemand mehr küssen niemand sie sei gestorben sagten die leute aber sie wisse es besser mit eigenen augen habe sie gesehen wie die gute schöne in heller mondnacht in ihren vielen vielen weißen röckchen zum fenster hinausgeflogen sei zu den sternen die der alte weiße zauberer drüben in sein großes glashaus fangen kann konrad hörte ihr zu und störte sie mit keinem wort in ihren träumen er wußte wie weh das tut und er war doch ein gesundes kind gewesen manchmal wenn es dunkelte fuhr er mit ihr durch die stadt in den tiergarten sie hatte niemals andere bäume gesehen als die des gartens der sternwarte nie andere straßen als die dunklen schmutzigen der nächsten nähe er schämte sich vor sich selbst daß er am hellen tage das gelächter der anderen über seine seltsame gefährtin fürchtete aber er fühlte bald, wie die Dunkelheit auch das Kind vor den zudringlich mitleidigen Blicken schützte, die sie roh aus der Traumwelt, in die sie versetzt wurde, gerissen haben würden. Jetzt war ihr der Tiergarten eine Welt voller Wunder, die schwarzen, kahlen Bäume, verhexte Riesen, die stillen Wasser der Nixenpaläste schimmernde Dächer und die bunten Lichter der Stadt, der Nacht kostbares Geschmeide. Mehr als er es sich selbst gestand, Erfüllte dies Kind sein Leben und ließ ihn das unstillbare Sehnen vergessen, das ihn so oft zu verzehren gedroht hatte. Wie seine reine Seele sich vor ihm entschloss, sein unbeirrbarer Verstand sich entwickelte, sein Herz gleich einer Wasserrose, die auch aus dem tiefsten Schlamm in weißem Gewande leuchtend emporsteigt, ihm entgegenblühte, das alles ward ihm zur täglichen Freude, zu umso größerer, als er sie tief in sich verschloß. Niemand, auch Warburg nicht, wusste von seinem Umgang. Gina verkroch sich, sobald Konrad Gäste hatte. Seine gleichmäßigere Stimmung, die Heiterkeit seines Wesens, die auch trübe Stunden durchleuchtete, schob der Freund auf die Befriedigung, die das Studium ihm mehr und mehr gewährte. Auch auf den anregenden Umgang, der sich allmählich entwickelt hatte. Trotz aller Gegensätze und oder vielleicht gerade um irretwillen, denn das ist der Unterschied der Jugend vom Alter, dass sie Widerstände aufsucht, die das Alter zu vermeiden sucht, wie sie aus lauter Kraftgefühl Felsen erklettert, statt gebahnte Wege zu gehen, hatten sich die Beziehungen zu Pawlowitsch mehr und mehr zu freundschaftlichen gestaltet. Sie saßen oft stundenlang debattierend beieinander, besuchten sich auch bald in ihren Wohnungen. wobei konrad die entdeckung machte daß der russe dessen freie ehe mit else gerstenberg bekannt war nicht mit ihr zusammenwohnte er hauste in ein paar stuben von puritanischer einfachheit die erst bei näherem zusehen den bizarren geschmack des bewohners merken ließen an den wänden hingen neben fotografien rubenscher gemälde die üppigsten frauenleiber leuchteten in hundert verschiedenen stellungen daraus hervor Radierungen von Käthe kollwitz aus denen das elend grinste und der Blut schrie und über dem schmalen feldbett befand sich eine goldumrahmte kopie der schwarzen russischen madonna an der die opfergabe eines silbernen herzens hing glauben sie sagte pawlowitsch ich würde so heftig gegen gemüt und traditionen wettern wenn ich sie nicht noch in mir zu bekämpfen hätte das da gehörte meiner mutter dies herz opferte sie um meinetwillen als ich mich von ihr Und ihrem frommen glauben schied sie starb während ich auf der peter pauls festung war nicht einmal ihren letzten wunsch mich segnen zu dürfen erfüllte man ihr darum laufe ich wohl auch schloß er mit rauhem lachen als ein gezeichneter durch die welt zuweilen lud er die freunde zu else gerstenberg ein dann wußten sie im voraus daß er in jener seltenen weichen stimmung war die einen anderen menschen aus ihm machte mit einem freudigen rot auf den wangen Daß sie fast schön erscheinen ließ, trat ihnen dann die Hausfrau entgegen, sie in das Zimmer führend, das sie mit den alten Möbeln ihrer verstorbenen Eltern ungemein behaglich eingerichtet hatte. Familienbilder, die verrieten, dass die Bewohnerin einer Sippe von Beamten und Offizieren entstammte, hingen an den Wänden. Auf den Fensterbrettern blühten Hyazinthen. Der Nähtisch davor zeugte von vieler Benutzung. »Sie hätte zu ihrer Zeit leben müssen,« sagte Pawlowitsch. den arm um ihre schultern gelegt als er konrad das erste mal bei ihr willkommen hieß das heißt zur zeit der schlegel und tiek natürlich und sollte eigentlich um irgendeinen königlich preußischen gefallenen freiheitshelden trauern Stattdessen ist sie im zorn des himmels eines lebendigen Revoluzers liebste geworden eine tapfere liebste fügte er ihr ritterlich die hand küssend hinzu an jenem abend war er besonders mitteilsam draußen tanzten die schneeflocken gegen die fensterscheiben um sich auf der Straße in nassgrauem Schmutz aufzulösen. In dem altmodischen Kachelofen, der breit und behäbig eine Ecke des Zimmers völlig einnahm, brannte das Feuer. Der Russe lehnte daran, während Elsa ab und zu ging, um das Abendessen aufzutragen. »Wie gemütlich es bei Ihnen ist,« sagte Warburg. Pawlowitsch lachte. »Wenn es nicht Winter wäre,« Ich würde imstande sein, sie auf ihr liebenswürdiges Urteil hin, das ich leider als berechtigt anerkennen muß, ohne Umstände der gütigen Wirtin allein zu überlassen. Wissen Sie, warum die Engländer trotz aller Demokratie so fest mit ihren Traditionen verwachsen sind? Warum die Deutschen trotz aller umstürzlerischen Ideen Philister bleiben und die Russen trotz der leidenschaftlichsten Freiheitsbegeisterungen die Revolution nicht durchgeführt haben? Weil der lange Winter die häusliche Gemütlichkeit gezeitigt hat. weil das Herdfeuer, ein wahres Symbol besonders des Germanentums, die Menschen von der schmutzigen Straße und der rauen Öffentlichkeit weg in den Schoß der Familie zieht. Ein alter allgemeiner Brauch bestätigt meine Auffassung. Im Frühling freit der Bauer, damit er im Winter unter Dach und Fach ist. Else kam mit der Obstschale und bat zum Essen. Sie setzten sich um den runden Tisch. Auch den Liebeskünsten dieser Frau ist der Winter der beste Bundesgenosse gewesen, sagte Pavlovic. Sie mit einem zärtlichen lächeln betrachtend erfroren innerlich und äußerlich kam ich aus rußland diese frau öffnete mir die tür zum warmen zimmer es bedurfte des ganzen restes meiner energie um mich dem sturme draußen nicht ganz zu entwöhnen danach wäre die ehe die kostbarste waffe des staates im kampfe gegen die revolution meinte warburg sicherlich erwiderte der russe mit scharfer betonung sie ist das mittel für alle unterdrückung geistige und physische Der junge Mann, der eben noch, strotzend vor Kraft, glühend vor Begeisterung, eine Welt zu erobern oder eine zu vernichten gedachte, wird in ihren Armen zum gesitteten Bürger, der vor jedem Idol staatlicher Macht den Rücken krümmt und mit saurem Schweiß jenem rollenden Pfennig nachläuft. Und die junge Frau wird unter ihrer Peitsche zur Sklavin, die ihre Liebe für das Brot und das Bett verkauft und in ständiger Prostitution Kinder gebärt. Unterweg, um diese Wirkungen aufzuheben? frug Konrad, obwohl er die Antwort voraussah. Es lag ihm aber an der Fortsetzung dieses Gesprächs. Die freie Ehe natürlich, unsere Ehe, rief pawlowitsch und legte die breite Faust auf die weiche kleine Hand Elsens, die neben ihm auf dem Tisch ruhte und unter der seinen nun völlig verschwand.